0: 欢迎收听。正骨堂。菜市场后街来了一个流浪老人，这位老人整天醉意昏沉，躺在路边。只要一醒来，就向路人和店家讨钱买酒喝，喝着喝着又醉了。人们问老人家住在哪里，老人含含糊糊说不清楚。人们问老人叫什么名字。老人还是说不清楚，于是大家都叫他“醉酒爷爷”。这一天，郑小亮买菜回来，从醉酒爷爷身旁经过，正好醉酒爷爷清醒了，他从地上爬起来，伸出黑乎乎的手说：“哥，有钱没有？给点儿，我买酒喝。”郑小亮手里提着白菜萝卜。瞧着醉酒爷爷可怜的样子，便说道：“大爷，您跟我走，我请您喝酒。”醉酒爷爷听说是去喝酒，很高兴，就跟在郑小亮后边走。郑小亮在建筑工地做钢筋工，进行除锈、调直、连接、切断、成型、安装钢筋骨架等工作，距离这条街不远。郑小亮来到工地，几个工友看见脏兮兮的醉酒爷爷，都很反感，七嘴八舌指责郑小亮。郑小亮说：“他是我离家出走多年的爷爷，我来照顾他，你们别管。”郑小亮带着醉酒爷爷洗了澡，给他换了一身干净衣服，然后和醉酒爷爷一起吃饭。端起碗，醉酒爷爷问。哎，酒呢？郑小亮从床头拿出半瓶酒，给醉酒爷爷倒了小半塑料杯。醉酒爷爷高兴的笑了。郑小亮问：“大爷，您是哪里人呢？”醉酒爷爷不作声。郑小亮又问：“那您叫什么名字？”醉酒爷爷抿了一小口酒，小声说：“我姓高。”郑小亮再问其他的，醉酒爷爷就又不出声了。郑小亮想进一步了解醉酒爷爷的情况，然后给他家人打电话，便叮嘱醉,醉酒爷爷住在这里，跟着他吃饭睡觉。恰好第二天，负责这个新区的房地产老板林勇陪城建规划处的处长来工地检查。林勇问包工头姜包头。在板房里喝酒的老人是谁？江包头说：“是钢筋工郑小亮的爷爷。”林勇送走处长之后，让江包头把郑小亮喊来，问郑小亮：“你爷爷要在工地上住多久啊？可要注意安全呀。”林勇是一个心地善良的房地产老板，他想全面了解一下郑小亮爷爷的情况。担心一个老人长期住在工地会出现安全问题。郑小亮笑着说：“老板，那个大爷姓高，不是我爷爷。我看他一个人在外流浪遭罪，就把他带来照顾几天。”李勇被郑小亮的善行打动了，想了一下，对江包头说：“那这样，留下这个老人管理工地的工具吧。”工资一个月按两千元开。林勇又对郑小亮说：“这位老人的生活，你就多关照一下。”郑小亮没有想到老板是这样的仁慈，这样的通情达理，他连忙答应了。郑小亮对高大爷照顾的很是周到，特别是对酒量和喝酒的次数进行了严格的控制。高大爷虽不多说话，但没有醉酒，再也不满口胡话了。高大爷对郑小亮和林老板很是感激，对这份工作呢也十分满意，也非常的负责。不过，高大爷对自己的身世还是守口如瓶。郑小亮同他一起睡了三个月，也没有了解到更多的情况。那一天，郑小亮吊装钢筋架的时候。由于起吊时同吊车司机没有沟通好，被钢筋架砸断了腿。高大爷听说之后，飞一样跑来，和工友一起把郑小亮抬到了板房里。高大爷瞧着哼哼不已的郑小亮，忽然手指几点血海、闭关、足三里、解析等几个穴位，郑小亮马上疼痛缓解，停住了呻吟。接着。高大爷叫江包头按住郑小亮的大腿，他自己则扎下马步，一手轻按断骨处，一手握着小腿往后一拉，然后迅雷不及掩耳的往前一送。就在这一瞬间，高大爷额头上汗珠如斗粒滚落，一旁的几个民工和江包头都看得目瞪口呆。高大爷喘了几口气，笑道。好了，大家放心吧，我包他十天就好。江包头不放心，要送郑小亮到医院去。高大爷眼睛一瞪，说道：“上什么医院？你如果不放心，买点碘酒，把那破皮的地方擦擦。”说来也奇怪，十天后，郑小亮真的就可以干一些轻松活了。郑小亮对高大爷，经过这件事情之后，是又钦佩又感激，有肉一起吃，有酒一起喝，待高大爷如同亲爷爷一般。可是，很多时候高大爷酒后总是唉声叹气，似乎有无尽的愁苦无处诉说。郑小亮有几次张嘴想问，但舌头打了一个卷又忍住了。郑小亮怕问到高大爷的伤心处，所以就没有再问。有一天吃午饭的时候，郑小亮对高大爷说：“高大爷，你听没听说？江包头说，林老板的老婆倒车的时候，把油门当刹车，把只会倒车的林老板给撞了。林老板右腿粉碎性骨折，医院说要进行截肢手术。哎。”你说，林老板这么个好人，怎么运气这么背呢？高大爷一听，站了起来。林老板这么好，那条腿无论如何我也要给他保下来。小亮，你陪我去找林老板的老婆说一说，把林老板接回来，我来看看。郑小亮找到江包头。把高大爷的话说了一下，江包头马上到医院和林老板说了。林老板听说过看管工具的高老头给郑小亮治好伤腿的事情，但他到底医术如何，自己心中也不清楚。现在，为了保住一条腿，林老板决定冒一次风险，让那个老头试试。林老板向医院要求回家想几天，再定截肢手术的问题。医院院长只当林老板有钱就任性，也不好多说，同意了林老板的要求。高大爷让郑小亮陪着，一同去了林老板家里。高大爷让林老板躺好，叫郑小亮按住两条大腿，然后高大爷推、摁、嗯、掰、揉，时而气喘如牛，时而气如游丝，一会高大爷浑身就被汗水湿透了。之后，林老板只觉有一股柔力渗入体内，轻轻移动碎骨，可清晰的听到骨头对接时轻轻的“嚓嚓”声。林勇心中大惊：这高大爷果然是江湖艺人呐、啊！就这样，足足一个小时之后。高大爷深深吸了几口气，身子倒在地板上，四肢张开，一动不动。郑小亮按着林老板大腿，不敢放开。他也不知道高大爷是没有治完，还是累得昏厥了过去。他轻轻的叫道：“高大爷，高大爷。”高大爷四肢不动，有气无力道：“好啦。林老板的腿保住了。听到这话，郑小亮这才松开手。林勇听了，心下释然，长长出了一口气。高大爷，若是保住我这条腿，我定当重重的感谢您。郑小亮走到高大爷身边，高大爷，我扶您起来。高大爷翻身坐起，说道：“不用，我休息一下就好了。”林勇侧目瞧着高大爷，忽然想起一个人，问道：“高大爷，您是否认识高一手？”高大爷瞧瞧林勇，坐起来，淡淡地说：“我就是。”林勇大喜，说道。高大爷，我就是您资助读初中和高中的林勇啊。原来，高一手年轻的时候就是名震一方的骨科郎中，在家里开了一间诊所。看见邻居林家贫困，便出资让林家小孩读书。后来，医院各种设备更新，来找高一手推拿接骨的人越来越少。高一手快70岁的时候。便不再开诊所了。可是，高一手的老伴儿去世之后，他与儿媳不和，便离家出走了。郑小亮知道高大爷情况之后，真诚地说：“我爷爷早就离世了，您就是我亲爷爷，今后就让我来侍候您吧。”高大爷摸着郑小亮的头，连连说好。林勇看到这一幕，心里十分的感动。回到工棚的板房之后，郑小亮见人就称赞高大爷。看到这一幕，高大爷反而不高兴了，叫郑小亮不要乱说。那天晚上，郑小亮买了二斤肉、一瓶酒，同高大爷改善伙食。两人正喝着，高大爷忽然生气地把酒杯重重一颗，叹息道：“小亮，你说我这正骨医术……”怎么样啊？郑小亮说：“高大爷，好，好啊。”高大爷哼了一声：“哼，好个屁！你也不磕头，喊一声师傅。”郑小亮一听，慌忙放下酒杯，双膝着地磕头，恭恭敬敬的喊：“师傅。”高大爷哈哈大笑。端起杯子，一口干了。嗯，我这一手绝技，终于有传人了。被高大爷治疗的一个月后，林勇就能下地了。三个月后就痊愈了。他心怀感激，给了高大爷一笔丰厚的酬金，但高大爷分文不取。高大爷乐呵呵地说。林老板，你让郑小亮以后就跟着我吧。郑小亮从此就跟着高大爷学习推拿正骨。半年后，林勇带高大爷到高山街，领他参观一栋两层的小白楼，并告诉高大爷，这栋小楼是专门为您和小亮行医设计建造的，楼上生活起居，楼下。行医煎药，高大爷，你和小亮，你们搬进来吧。郑小亮跟随高大爷学习推拿正骨之术，技压四方，年纪轻轻就成了鼎德城著名的骨科专家。高大爷还叫郑小亮在门头挂了一块牌子，上书三个大字：“正骨堂”。